0: Je úterý 19. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že začala bitva o Donbass. Velká část ruské armády zahájila silnou ofenzivu na východě Ukrajiny. Bitvu o Dombas připravoval Kreml podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dlouho dopředu. V čem bude rozhodující? Přímo z Ukrajiny se hlásí naše válečná reportérka Petra Procházková. Ahoj Petro.
1: Ahoj Filipe.
2: My budeme mo, bojovat. My budeme mo, záchytnávat. My budeme to robiti študeno. Nicoho ukrajinského nevidíme, a cizího, nám prostě nepotřebujeme.
0: Proč teď ruská armáda vynakládá tolik úsilí, aby dobila východ Ukrajiny?
1: Já si myslím, že Rusové mění za pochodu své plány tak, aby pořád mohli celou tu válku, kterou nazývají speciální vojenskou operací, vykládat jako svůj úspěch, jako své vítězství. A protože se jim nepodařilo dobít Kijev, protože se jim nepodařily ty původní plány, na obsazení prakticky celé Ukrajiny, tak teď vyhlásili válku za Donbas. A uvidíme, jaké úspěchy teda je stihnou tam, ale zatím se nezdá, že by ta ofenzíva, o které mluvíme od dnešní noci, že by znamenala nějaký prudký pohyb ruských vojsk na západ. Vlastně to možná spíše je velká bitva o Donbas ve slovech, v raketových útocích, ale nikoli v, té pozemní, v tom pozemním posunu těžkých, těžkých, těžké techniky ruské směrem na západ. Zdá se zatím, že se ta fronta příliš nepohnula.
2: Zaraz вже можна konstatovat, že російські výzka rozpočaly bitvu za Донбас, do якої je davno Дуже значна značná всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу.
0: Так Tak v tom případě tam vidím rozpor v tom, co říkáš ty a co říká prezident Zelenský. Ty říkáš, že rusové mění narychlo plány, Zelenský tvrdí, že se to plánovalo dlouho dopředu. Tak jak jde tohle dohromady?
1: Především já nejsem prezident Ukrajiny a nemusím kromě toho, že řídím tady tady, ten statečný odpor vůči Rusům, nemusím blafovat, nemusím se snažit udržet jaksi v v nějakém mobilizačním stavu celou armádu a veškeré obyvatelstvo. Za války nemluví pravdu nikdo, ani ti, kdo jsou nám sympatičtí, ani ti, kdo nám sympatičtí nejsou. Já jsem dovinář, takže se na to dívám úplně z jiného pohledu a nenesu na svých bedrech tu odpovědnosti, jakou na nich nese prezident Zelenský. Ale je úplně jasné, že rusové se budou snažit posunout tu východní frontu co nejvíc na západ. Že ten jejich plán... Takový byl od začátku, to je jasné, ale kromě toho chtěli ještě řadu dalších benefitů na Ukrajině. A teď tedy se rozhodli, že za to velké vítězství prohlásí pravděpodobně dobytí Mariopolu a posun fronty na západ, dejme tomu o několik kilometrů. Já si myslím, že do 9. května toho víc nestihnou.
0: To si myslím, že je velmi zásadní poznámka v dnešní situaci, kterou si málo kdo uvědomuje nebo možná málo kdo chce slyšet, že blafují obě dvě strany z různých motivací. Co by pro válku znamenalo, kdyby Ruská federace Donbas celý ovládla?
1: To, že ovládne Rusko část Donbasu, to je jasné, protože už část ovládala, ovládala Ruská federace do 24. února tohoto roku. Teď jde o to, co vlastně si představujeme pod tím Donbas, co si představujeme pod tím takzvaná Doněcká republika a Luhanská republika? Někdo hovoří o levobřežní Ukrajině, to znamená všechno nalevo od řeky Dněpr. Někdo hovoří o těch hranicích, které jsou administrativními hranicemi Luhanské a Doněcké oblasti. A někdo hovoří prostě jenom o tom, že by do té zóny vlivu do těch republik měl patřit Kramatorsk, Slaviansk, tato města. Už se neví, jak by to bylo s Charkovem, už se neví, jak by to bylo s velikým městem Dněprem. Takže v tuto chvíli já ti nenakreslím hranici, kde by měla končit Ruská federace, protože ta existence těch nezávislých, pseudonezávislých republik je prostě pofidérní, o tom vůbec se nebudeme bavit. Jde tady o rozšíření Ruska, nikoliv o nějaké vyhlašování nezávislých republik. Kde tedy bude hranice tohoto velkého Ruska s Ukrajinou, nebo s tím, co z Ukrajiny zbyde. To prostě v tuto chvíli nikdo neví a já si myslím, že to neví ani Ukrajinci.
0: A co je Donbass za oblast? je cíle tam žijí?
1: Dombas je zvláštní specifická oblast, kam já jsem jezdila dávno před rokem 2014, ale i po roce 2014. A musím říct, že pro mě to byl vždycky takový skanzen, takový skanzen sovětského myšlení. Samozřejmě pro novináře je to velmi přitažlivé navštěvovat takováto místa. Už mnohem horší je to pro lidi, kteří tam musí žít. Donbas, ukrajinský Dombas byla vždycky vysoce průmyslová oblast, především těžký průmysl se tam rozvíjel, byly tam uhelné doly, takže to nebylo nic malebného. Nadovolenou by tam Filipe určitě nejel. Byla to krajina velice nehostiná, řekla bych, velmi depresivní. Spotřeba alkoholu tam zdaleka převyšovala průměr jak ukrajinský, tak ruský. Takže asi to nelíčím v těch nejsvětlejších barvách, ale cítíš z toho, že to bylo něco... Co zavání hrozně minulostí. A když jsem tam byla už tedy za ruské okupace, to znamená po roce 2014 v Luhansku, tak ten sovětský duch tam vždycky byl, uchoval se tam a že vlastně ti lidé, kteří tam zůstali, protože velká část lidí, kteří nechtějí být součástí ruského světa, neboli něčeho, co jim připomíná sovětský svaz, tak už odešla. Takže tam zůstali ti, kteří bojují skutečně za to, aby se mohl vrátit čas. Aby se stali opět součástí sovětského impéria. A těch lidí je tam určitě většina, protože, jak říkám, ti, kteří měli jiný názor, tak prostě odešli.
0: No a co tam tím pádem ty ruské vojáky čeká, když tam teď přichází dobíjet další území? Cítí tam to přijetí, se kterým na Ukrajině počítali? Právě proto, že je to ten sovětský skanzen, možná i mentální sovětský skanzen? A nebo to není tak jednoduché?
1: No počkej, počkej, mluvíme o různých Dombasech. Dombas, který byl po roce 2014 ovládaný separatisty, potažmo ruskou armádou, to byl Donbass, který už byl velmi zpracován, a to je ten sovětský skanzen. Rusové si mysleli, že tento sovětský duch jak si vládne i dále na západ. Počítali s tím, že město Charkov, které je třeba ruskojazyčné, většina mlu- lidí tam mluví rusky, takže město Charkov jim otevře brány a že je tam lidé budou vítat, když ne šeříky, které ještě nerozkvetly, tak prostě tím, co tam, co tam bude k dispozici. Že zkrátka se ty města nebudou protivit ruské přítomnosti, ruské invazy. A v tom se velmi spletli. A myslím si, že ta neochota místních obyvatel, se kterými v Moskvě. Je počítali, ta velmi skorigovala ty vojenské plány. Je to něco naprosto zásadního, co sehrálo v této válce ústřední roli. To, jak se zachovalo ukrajinské obyvatelstvo.
0: A mám to chápat tak, že tam mají větší šanci, než v jiných částech země, že se jim podaří to území zebrat. Víš, já se vlastně ptám na to, proč se přeskupila vojska? Proč teď ruská armáda táhne na Donbass? Protože zatím to nevypadá, že by tahle v uvozovkách rychlá válka, jak byla původně nazývaná, byla pro Putina úplně úspěšná. Takže ta motivace je prostě zabrat co nejvíc území, abychom pro domácí publikum mohli říct, že ta válka o denacifikaci, no vlastně teda vojenská operace, která má způsobit denacifikaci údajnou Ukrajiny, byla úspěšná?
1: Zhruba ano, ale upřímně řečeno, když se podíváš dnes na mapu, která znázorňuje, jaké území ovládá Rusko, a jaké území tady je pod kontrolou Ukrajiny, Kijeva, tak vidíš, že Rusko tam nějaké ty územní benefity poměrně významné má. Především na jihu, od Mariopolu na západ, podařilo se Rusům propojit Krym s Ruskem, s matičkou Rusí, takže po zemi se dostanou na Krym, teď až do Vydou Mariupol, s čímž se tedy bohužel musí počítat, tak ta cesta pro ně bude poměrně komfortní. Takže oni už mohou operovat tím, že třeba vlastně řeknou, my už jsme denacifikovali, my jsme to vlastně nikdy tak nemysleli, že chceme obsazovat celou Ukrajinu. My jsme ani do toho Kijeva vlastně nechtěli. My jsme počítali s tím, že si tady zabereme ten pás podél Azovského a, a podél Azovského moře až na Krym a Černého moře, ale jinak jsme to nějak moc nechtěli. A teď zkoušejí, co to dá ještě vlastně na té východní frontě, jak jsem říkala, směrem k směrem k městům Charkov a Dněpro. Ale jaké jsou přesně plány v těch ruských zelených mostcích, to úplně přesně nevíme, Protože nás stále překvapují. Mě překvapili včera, když raketou zasáhli velvově opravnu pneumatik. A pak jsem se večer v ruských sotkách dozvěděla, že to byl sofistikovaný sklad amerických zbraní, které tam za posledních šest dnů američané dodali. Takže víš co, těžko se orientovat v tom, co si myslí ruský generál a co je jeho cílem.
0: Tak třeba se v těch zelených mostcích urodí i plán vypadnout ze suverénní země, ale ten boj o Donbas začal včera a mě by zajímalo, co se tam děje teď. Jsou tam silné boje?
1: Jsou tam silné boje, ale přece jenom musíme ta prohlášení jaksi vedoucích představitelů ukrajinského státu zase chápat, jako prohlášení, která musí především mobilizovat, mobilizovat vůli obyvatelstva, bránit se a věřit tomu, že Ukrajina tuhle těžkou zkoušku ustojí. Ta ofenziva není pravděpodobně tou ofenzívou, jakou jsme si mysleli, že bude to znamená jako nějaký opravdu masivní nástup na východ. Ano, jsou tam těžké boje na východ od Slavianska, bombardují Dněpro, velmi těžce ostřelují Charkov. To se prostě každým dnem zesiluje. Myslím, že i zesílili ty raketové útoky na zbytek Ukrajiny. Například v tom Lvově, tam doposud do městské části na ty civilní objekty rakety nedopadaly. Velmi těžké boje jsou na jihu Ukrajiny, kolem města Mikolájev a ve městě Mikolájev se ta situace začíná těžce dramatizovat. Lidé tam například nemají vodu. Vlastně Mikolájev se mu může klidně stát dalším maridovím. Takže zdaleka nechci říct, že je ta situace nějak ružová a ten tlak ruských vojsk opravdu sílí, ale nemyslím si, že by se prostě najednou v jednu chvíli rozjeli tisíce ruských tanků a dojeli do Dněpra a do Charkova. Tak jednoduché to nebude a ani se mi nezdá, že by Rusové měli na takto masivní útok, který by zlomil tu velmi pečlivě budovanou obranu Ukrajinců, že by na něj měli sílu. Velkou převahu mají ve vzduchu, to tady pocítíš. Když sem přijedeš, ubytuješ se, tak sedmkrát za noc vstaneš a říkáš si, když teda zní ta siréna, jestli máš jít jenom na záchod a ctít to pravidlo dvou zdí, která, tam, která tě mají oddělovat od okna, anebo jestli máš hledat nějaký kryt. Takže tím samozřejmě znervozňují, občas se do něčeho strefí. Občas zafunguje velmi dobře tedy ukrajinská protivzdušná obrana, ale toto je prostě taková ta stabilní přítomnost té války a to se zintenzivňuje a zhoršuje, ale nemá to podobu nějakého prostě úplně masivního útoku, který by Ukrajince mohl zlomit.
0: Pojďme to vzít ještě z druhého úhlu pohledu. Jak velkou komplikací jsou pro Ukrajince právě separatisté a ty jejich samozvané republiky?
1: Pro Ukrajince byla, byly ty separatistické republiky vždycky problém. A myslím si, že jestli by vůbec někdo měl teď odvahu hovořit o chybách, které Kyjev udělal, tak to byla jedna z chyb, že se nepodařilo, nepodařilo eliminovat ty separatistické republiky dříve, než toho Ruska. Na to, Rusko natolik zneužilo, že tedy zahájilo v rámci nebo ve jménu jejich obrany tuto válku. Komplikací víš, jako, jak to myslíš? No samozřejmě, jsou tam civilisté, jsou to lidé, kteří se hlásí úplně k, jiné, k jinému světonázoru, nechtějí být s Kyjevem, nechtějí žít v Kyjevě, chtějí se stát součástí velkého Ruska. Ale e, za prvé jsou to lidé velmi zmanipulovaní ruskou propagandou a za druhé, to nejsou všichni obyvatelé. O Donbasu. Nejsou to všichni obyvatele Luhanska a Doněcka. Teď si hypoteticky si představme, že bychom tam měli udělat referendum prostě o tom, kde ten Donbas vlastně chce být, kam chce být zařazen. Jestli do, do Evropy spolu s Ukrajinou a nebo do toho ruského, starého, sovětského světa. No jak bychom to referendum udělali? Vždyť tam milion lidí není. Vždyť odešli. Odešli na západ. Nechtějí tam žít. Takže budeme se ptát těch, kteří zůstali, Jakákoliv referenda, která se teď snaží Rusko pořádat v těch okupovaných oblastech, nemají vůbec žádnou vypovídající hodnotu. Takže problém to je samozřejmě, že to jsou ukrajinští občané, pořád to jsou pro Ukrajinu jejich lidé, ale zároveň lidé, kteří nechtějí s Ukrajinou žít. A ty důvody to bychom tady rozebírali do, do, do rána. Takže ano, je to velký problém, ale v tuto chvíli asi menší než ty ruské tanky, které tam, které tam stojí.
0: Hmm, rozumím. Rusko na konci března po vyjednávání delegací obou zemí v Istanbulu stáhlo svoje jednotky ze severu země. A Kreml ten krok tehdy zdůvodňoval snahou vytvořit lepší podmínky pro dohodu s Ukrajinou, posílením vzájemné důvěry a tak Takže co? Takže se pořád a znovu ukazuje, že Putinovo Rusko lože, že žádná dohoda neplatí a že věřit se mu nedá.
1: No samozřejmě to stažení jednotek od Kieva, mimochodem to byla přesně ta silnice, kterou my jsme dnes přijíždili e, s Gabem do, do hlavního města. E, ta, tam je jasné, že se tam odehrávaly velmi těžké boje, je to tam všechno strašně zničené, ještě jsou tam vidět zbytky vojenské techniky, civilních schořelých aut, tam prostě byly těžké boje. A Rusko v těch bojích prohrálo. Nedokázalo dobít nejen Kiev, ale dostat se ani na jeho předměstí. Takže to stažení ruských vojsk z celé Kyjevské oblasti bylo motivováno tím, že by tady vykrváceli úplně, že by ty ztráty byly ještě větší než byly a že to nemělo zkrátka žádnou perspektivu dobývat Kijev. Byl nedobitelný. Nešlo to. A oni potřebovali nějaký úspěch tedy jinde. Takže potřebovali ty jednotky stáhnout a přesunout na východ. Žádná dobrá vůle, žádná snaha vyjednávat v tom vůbec nebyla. Byla to pouze a jedině vojenská prohra, která je donutila z Kijevské oblasti odejít.
0: Dokážeš predikovat, jak dlouho může tahle bitva o Domba strvat? Protože, jak jsem se dočetl, tak někteří experti mluví o opravdu vleklých bojích, které si vyžádají velké ztráty na obou stranách. Jak to vnímáš ty, jak to vidíš?
1: Pokud se ty boje budou odehrávat v té podobě, v jaké se odehrávají dnes, to znamená raketové útoky, letecké útoky, dělostřelecká palba, ale i tedy potom nějaké boje pěchoty, protože v některých obcích probíhají už i pouliční boje, no tak to může trvat opravdu strašně dlouho. Protože ty na to, aby si útočil a prorazil obranu, byť soupeře, který je početně slabší, potřebuješ strašně moc energie, motivace, peněz a těch vojenských sil. Takže Rusko si myslím, že se tady může dost utopit v té té snaze prorovat tu obranu. Čímž nechci říct, že se nikde neposunou. Mohou se posunout, pak se zase posunou někde Ukrajinci, může to být nekonečné. Stále více se ale hovoří o tom, že Rusko odhodláno použít zbraně, které by mohly velmi zasáhnout ukrajinskou stranu, ať už chemické nebo strategické jaderné menšího menšího výkonu, takže to tady skutečně, já já si myslím, že k tomu zatím úplně nenazrála situace, ale nevylučuju, že se tak stát může. Myslím si osobně tedy, že dobití Mariopolu, které, které je na spadnutí a stále je obdivuhodné, jak se tam Ukrajinci tedy brání, je to něco neuvěřitelného, vejde to do, do dějin vojenství, to, co se tam odehrává. Myslím si ale, že dobytí Mariopolu by Rusko začalo prodávat jako obrovské vítězství, uspořádalo by tam vojenskou přehlídku 9. května a na chvíli by to možná stačilo jako na zahlazení těch neúspěchů, které doposud utrpěly.
0: Proč to podle tebe vejde do historie vojenství?
1: Protože e, Mariupol je půlmilionové město, které je prakticky zničeno. Zemřeli tam pravděpodobně desítky tisíc civilistů a e, trochu e, armáda s trochu menší morální úrovní a motivací by to dávno vzdala. E, ti vojáci jsou tam obklíčeni e, v závodě Azovstal, bombardují je teď už velmi těžkými leteckými bombami Oni se stále odmítají vzdát, tu možnost dostali několikrát, vědí, že tam pravděpodobně zahynou. To už je otázka nikoli v vítězství, ale otázka života a smrti. Včera prosili, aby se světoví vůdci obrátili na Rusko a umožnili alespoň odchod z Mariupolu z těch bunkrů, kde oni teď jsou, tisícovce civilistů. Já jsem viděla video, kde jsou ženy s maličkými dětmi, které prosí svět, aby jim pomohl odejít. My staráme se být nírovnými, když střílejí? A ti vojáci sami říkají: My tady zůstaneme, my se budeme bránit do posledního. Ono to má svůj význam, i když lajkovi se zdá, že ta bitva o ten, ten Mariopol je vlastně prohraná. Ale má to velký význam, protože tato hrstka, ve srovnání tedy s tím útočníkem a ruským, tak tato hrstka ukrajinských vojáků na sebe váže obrovskou sílu, obrovskou energii Rusů, kterou kdyby ten Mariupol dobili, tak by ji vrhli jinam. Takže to má i obrovský vojenský strategický význam.
2: Jsem velitel pluku Azov, podplukovník Denis Prokopenko. Obracím se ke světovým lídrům. Přímo teď jsou v podniku Azov stal stovky civilistů. Mezi nimi je mnoho dětí, Žen, starých lidí a rodin obránců Mariupolu, kteří se schovávají před ruským mirem ve sklepích a v protileteckých krytech. Vedle ukrajinských vojáků, kteří pokračují v obraně města, našli jedinou možnou ochranu. Ruští okupanti a kolaboranti z LDLR, kteří vědí, že tady jsou civilisté, zhazují sem protibunkrové bomby, ostřelují raketami a veškerým dělostřelectvem. Včetně ostřelování zlodí. Divadlo, porodnice, školy, nemocnice. Školky byly zničeny těmi, kteří nyní nabízejí bezpečí a možnost evakuace. Nikdo nevěří okupantům. Proto vyzývám politiky celého civilizovaného světa. Zorganizujte zelený koridor, poskytněte bezpečnostní záruky, aby mohlo dojít k okamžité evakuaci civilistů, zraněných a těl zabitých vojáků, kteří by měli být pohřbeni s podstami.
1: lze říct, že ti to lidé se obětují opravdu pro svou vlast, pro Ukrajinu, aby umožnili prodloužit tu přípravu obrany o Odombas Ukrajiny na ten případný ruský velký útok. Takže je to má to jak morální, tak i strategický význam. Proto si myslím, že to vejde do dějin vojenství a všichni se diví, že tam tak dlouho ti lidé vydrželi, a že dokáží i tak jako působit, oni občas výjdou do sociálních sítí a tam vidí, že ti lidé jsou nezlomení, odhodlaní, že chápou svoji zodpovědnost, kterou mají.
0: Šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrej Jermak v pondělí na Telegramu oznámil, že začala, cituji, druhá fáze války. V čem je a bude jiná?
1: Myslím si, že přece jenom rusové se tak trochu poučili z těch chyb, které udělali v té první fázi, dejme tomu, a to je především ta chyba, že nesmírně podcenili odpor, kterého jsou schopni Ukrajinci, a to jak odpor armády, tak i těch jednotek teritoriální obrany, ale tak i civilistů. Prostě Ukrajinci je tady nechtějí a Rusové si museli, lidově řečeno, nabít čumák, aby to zjistili a pochopili. Teď už to ale vědí. Teď už vědí i to, že Rusové nechtějí ani v Ruském Charkově že je nechtějí ani v tom Mariupolu, že je prostě nechtějí nikde. Takže mění taktiku, rozhodli se pro mnohem menší cíle, a myslím si, že přece jenom bude to velení sofistikovanější. Původně se zdálo, že spolu ty jednotlivé, jednotlivá křídla, ta fronta byla strašně roztažená, byla jaksi ve střední Ukrajině, ze severu, z Běloruska a na jihu, že prostě spolu vůbec nekomunikují, že jednotliví velitelé si dělají, co chtějí, nemají, někde ne, není spojení, tam není velení, to nás učili už na základní škole. Takže to vůbec nefungovalo, logisticky to bylo naprosto zoufalé, tak z toho všeho se Rusové poučili a bude to teď pro Ukrajince mnohem složitější ten odpor klást, protože ta fronta jde z východu a Rusové mají za zády spojence, separatisty, mají své území. Nebude to logisticky tak složité, jako když se snažili dobít Kiev, kde prostě pronikli hluboko do vnitrozemí Ukrajiny a tam se ocitli na pospas vlastně té velmi sofistikované ukrajinské obraně. Takže bude to, bude to jiné. Rusko má dnes jednoho velitele, Má má daleko, daleko lépe organizováno to centrální velení. Otázka je, jestli to pomůže, protože pořád je tady problém podle mého názoru s tou motivací. Ta motivace, že si jako ruský voják jdeš sebrat na Ukrajinu ledničku, kterou si můžeš vyrabovat za to, když dobiješ nějaké město, je mnohem menší než motivace ukrajinského vojáka, který brání svou vlast který brání svou rodinu, kterému, nedej bože, někdo zemřel. To je prostě absolutně jiný přístup k tomu, co ti dodává odvahy.
0: Počkej, když má ale teda válka pokročit do druhé fáze, tak to logicky znamená, že za sebou máme první fázi. Jak teda dopadla ta první fáze? Jaké tomu dáváš hodnocení? Dopadlo to vítězstvím Ukrajiny?
1: Já bych řekla ano, že můžeme hovořit o tom, že Ukrajina v první fázi té války naprosto překvapila nejen Rusy, ale celý svět. Vyhrála, pokud, pokud jako to chápeme tak, že Rusové chtěli dobít Kijev a sesadit vládu, zapknout nebo zabít Zelenského a dosadit si vlastního vůdce. V tomto směru utrpěla, utrpěla Moskva obrovský neúspěch. Musíme ale přiznat, že Ukrajina také přišla o část území, které nyní okupuje Rusko a je otázka, zda se podaří tato území nebo alespoň jejich části získat zpět. Takže je to vítězství určitě, určitě vítězství i z hlediska jakého si stmelení ukrajinského národa a především je to vítězství na mezinárodní scéně naprosto jednoznačné. Horší už je to s územními ztrátami. Tam jsme o vítězství úplně jednoznačně mluvit nemohli, ale já bych, já bych v tomhle případě vlastně na to ani tak nehleděla a to symbolické morální vítězství bych nadřadila na ty územní ztráty.
0: Ještě poslední otázka, možná taková osobnější, ty už si, Petro, na Ukrajině pár dní, pokud vím, tak si byla ve Lvově zrovna v době, kdy na město padaly rakety, teď se říkala, že si v hlavním městě, že jste s naším fotoreportérem Gabrielem Kuchtou dorazili do Kijeva, tak co vás čeká dneska a v těch dalších dnech, jaký je 55. den války pro válečnou reportérku?
1: 55. den války je takový, že já se tady teprve musím zorientovat a rozkoukat, protože jsem z celou objektivních osobních důvodů tady nemohla být dřív, ale byly tady naši kolegové, se kterými se taky dělal podcasty. A přece jenom, zní to možná hloupě, ale bohužel je to tak, i čtenáři deníku N., Velmi citliví a inteligentní lidé si na válku zvykají, jako si na ní zvykají Ukrajinci. Takže my musíme začít hledat nová témata. Už prostě nestačí to, že jsme byli přítomni náletu, raketovému náletu na, na, na Lvov a že jsme byli na místě za několik minut a že tam Gabriel nafotil výborné fotky a napsali jsme reportáž. To už prostě nestačí. My musíme hledat témata, která nebudou ani tak říkat, co se děje, jako budou vysvětlovat, proč se to děje a budou přinášet nějaké prognózy po případě varianty toho vývoje. Mezi ta témata, na která máme políčeno, patří Černobyl a vůbec jaderná bezpečnost, kde máme tady vyjednáno několik rozhovorů o tom, jaké to je, když je válka v zemi, která je v civilním slova smyslu jadernou velmocí, což Ukrajina je. Máme políčeno na velkou míru sexuálního násilí, které které tady páchali ruští vojáci, což je velmi citlivá a složitá věc. Spousty rozhovorů nás čekají a samozřejmě čeká nás cesta na východ a na jih, abychom zjistili, jak dalece tam tedy, jak si ta válka zasáhla do životů lidí.
0: Počkej, a říká to o nás něco, že si na tu válku zvykáme, jak říkáš? A nebo je to naprosto přirozená věc?
1: Já bych řekla, že je to věc přirozená bohužel není to první válka, o které píšu, a vždycky to tak bylo. Když jsem byla v Čečensku, zhruba po roce, tehdy ten čas splynul pomaleji, nebyly sociální sítě, takže tam to trvalo déle, zhruba po roce už jsem musela vymýšlet opravdu příkusy, abych, abych zaujala ty, pro které jsem psala. To zkrátka tak je a já si myslím, že to je lidská přirozenost, že zkrátka si na to zvykneš, jako si tady Ukrajinci zvykli na to, že jim v noci houkají sirény a že by měli jít do krytu a už ani nejdou, protože si nějak zvykli na to, že zkrátka většinou se podaří tu raketu třeba nějak zneškodnit. Zvykneš si, zvykneš si opravdu na všechno, takže ne, neviděla, bych to, neviděla bych to jako něco fatálního, že jsme nějak tí necitliví, Česměňácí do sebe zahledění. Spíš si myslím, že je třeba více jakoby, kopat v těch příčinách a hledat souvislosti a že to bude lidi zajímat i nadále.
0: Hostem studia N byla naše válečná reportérka Petra Procházková, která je přímo na Ukrajině. Petro Mosti děkuju a dávejte na sebe prosím pozor. Ahoj.
1: Ahoj, měj se krásně a zase se ozvy.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruská média informují o mimořádně silném bombovém útoku na mariupolský závod Azovstal. V tom se brání poslední jednotky ukrajinských ozbrojených sil, především pluku Azov a 36. brigády námořní pěchoty. Kromě vojáků jsou ale v krytech i stovky žen a dětí. Ruský oligarcha, podezřelý z organizovaného zločinu a náměstek ruského ministra obrany ovládali v utajení českou firmu. Přes offshoreové schránky do ní poslali přes 100 milionů. Víc se dočtete v textu na deník Čína v březnu vytěžila rekordních skoro 396 milionů tun uhlí. Oproti loňskému březnu vzrostla těžba o 15%. Uhlí je teď pro Peking prioritou na vzdory všem zeleným závazkům a uhlíkové neutralitě. Denní kvótu letos stanovil na 12,6 milionů tun. A Google na svých mapách teď zveřejňuje všechny ruské vojenské a strategické objekty v maximálním rozlišení. Až dosud byly zobrazeny pouze v takové kvalitě, která neumožňovala rozeznat detaily. Společnost v pondělí ale popřela zprávy o tom, že by svým uživatelům záměrně odhalila podrobnosti o vojenské infrastruktuře Ruska. A na závěr ještě jízlivá poznámka. V pořadu noční mikrofórum na Českém rozlase Dvojka, jehož hostkou byla moderátorka Teresa Pergnerová, včera zaznělo toto.
1: Mám ráda velikonoce, ale já obecně jsem takový tradiční člověk, takže já mám ráda, když lidi ctí tradice, protože je to naše kultura, jsou to naše kořeny, tak já v tom nevidím nic špatného. Ale dneska jsem viděla ve zprávách, že dokonce už pochybovali, jestli vůbec velikonoce jsou správně. A jestli ty tradice, že muži vyšlehají ženy, jestli je to únosný pro tuhle dobu, jestli by to nemělo být nepřímo zakázaný, ale měli bychom to zvážit. Tak tohle já třeba necítím. Já si myslím, že je to potřeba. Je fakt, že možná to je trošku zvláštní doba. Už e, e, muži to mají těžké, jestli mohou odevřít dámně dveře, jestli si můžou udělat mm, legraci z někoho, mm. kdo má pár kil navíc.
0: Spíš než zvláštní doba, je to doba nová. Doba, ve které se jako společnost posouváme. Snažíme se neurážet druhé a nepodporovat toxické stereotypy. A právě proto vám teď neřeknu, že by se váš pořád noční mikrofórum měl jmenovat spíš Noční mikropenis. Prostě to neřeknu. Naslyšenou zítra.